0: Cristina Saeb y Noemí Martínez.
1: Fit Run.
0: COPE. Estar informado. ¿Y tú? ¿Estás good? Ponte a calentar porque empieza tu programa de fitness y running preferido. Yo soy Cristina Sáez. Y yo Noemí Martínez. Bienvenido a FitRunCope.
2: estate atento y aprende con nosotras todo lo que necesitas saber para ponerte en forma con ayuda de
0: los mejores expertos. Prometemos serte útil, FitRunner. Búscanos en Twitter, Instagram y Facebook. Y pon la oreja, porque esto arranca.
2: Te voy a contar un plan para, para que le hagamos saber a la gente que este fin de semana con niños pueden hacer deporte. A ver, este fin de semana todos, tanto papis como mamis, tienen un planazo deportivo para hacer con sus bebés, así que lo de no puedo porque tengo que cuidar al niño, esta vez sí que no nos vale.
0: Otra excusa menos, por lo menos, para hacer esta carrera. Hablamos de la Babyton, la primera carrera en España con carritos de bebé, ¿cómo lo oyes? Se celebrará el sábado en Alcobendas y lo pasarás genial. Hemos hablado con Rebeca Cabadas, organizadora de este evento, y nos ha contado cómo surge esta carrera.
3: Es una carrera en la que intentamos conciliar pues bueno, ese deporte que muchísima gente mmm, disfruta y siente pues con la familia. Al final eh, es cierto que hay mucha gente que, que cuando se que tiene hijos tiene que dejar un poco apartado esa pasión que tienen y lo que queremos es demostrarles que, que no.
2: Es que, que no, que no, que todo se puede Además Babyton tiene dos categorías La primera, denominada carrito Será la estrella de la carrera, como así lo dice El único requisito es que empujes el cochecito Con un pequeño a bordo y puedes elegir Entre dos kilómetros y medio o cinco
0: Madre mía, la locura que puede ser eso Pero <ríe> es que no vale Quedarse mirando a las musarañas O ir con tu carrito tranquilamente paseando Porque aunque el paisaje sea muy bonito Tienes una hora máximo para completarlo También sabemos que os da tiempo de sobra ¿eh? Andando corriendo y la segunda opción, además de la del carrito que hablábamos, es una carrera para niños. En este caso, sin carrito. Aquí los niños tendrán su recorrido especial de 500 metros, apto para todas las edades. Rebeca nos ha contado que ya llevan 500 inscripciones, pero esperan doblar esta cifra en los próximos días.
3: Al final ha tenido muy buena acogida. Es una distancia que, que bueno, pues que al final, eh, eh, como no es una distancia muy grande, la gente siempre apura a inscribirse ahora. Y de hecho ahora estamos teniendo ya un montón de llamadas y sabemos que posiblemente dupliquemos o incluso eh, lleguemos a, a los mil de objetivo que tenemos.
2: Y el porqué de Alcobendas también tiene una explicación.
3: Y Alcobendas es este año Ciudad Europea del Deporte ...y además Alcobandas es una ciudad muy familiar... ...y positivamente tiene un acceso a Madrid muy bueno... Que no se nos
0: olvide decir que una de las peculiaridades de Babyton es que durante la carrera se velará en todo momento por la seguridad de los participantes y el respeto a las normas. También el cuidado del bebé que va en el carrito. Claro, algo muy importante y más cuando participan peque, sobre todo, ya solo
2: queda que os animéis y que vayáis pronto porque antes de iniciar la carrera se van a dar consejos y recomendaciones para correr de esta manera tan especial. Si acabamos de hablar de una carrera con carritos, vamos a hablar de otro tipo de carrera, el retro running. Algo ah, también un poquito especial, ¿no? Sí, que muchos no conocen. A muchos sí que le sonará, pero otros tantos seguro que lo desconocen. Se trata de un fenómeno que parece que viene para quedarse. Para hablarnos un poco más de ello, está con nosotras Sandra Corcuera, cuatro veces campeona del mundo de retro running. Buenas tardes, Sandra.
4: Buenas tardes.
2: Lo primero, ¿nos puedes explicar qué es esto del retro running?
4: Bueno, retro running es correr, pero hacia atrás, ¿eh? Es correr de espaldas.
2: ¿Y cómo empezaste a practicar esto? ¿Cómo se te ocurrió?
4: Bueno, fue por azar,
2: buscando
4: carreras <risa> por internet, pues encontré una que ponía retro running. Mm, tampoco entendí mucho, ¿no?, el nombre de la carrera, no le di importancia. Pero eso del reto pues... te tentó, ¿no?, Sí, digo, bueno, a ver, a ver qué pasa, a ver qué me encuentro, ¿no? Porque ya hago muchas carreras por toda Cataluña. Y esta, pues, bueno, buscando por internet la vi, digo, bueno, pues, para allí voy. Y fue pues, cuando llegué ahí la sorpresa de que era correr hacia atrás. ¡Ay, no sí, sabes! Sí. No, 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 no. Yo pensaba que era el nombre de, de la carrera. Digo, bueno, retro running, no sé. Claro, <risa> Igual tengo que ir acuerdo.
0: vestida con algo de los 50,
4: claro, ¿no? A ver qué me encuentro yo. <risa> y sí, sí, pues, pues correr hacia atrás.
2: ¿Y cómo lo y llevaste? Pues,
4: pues muy mal. La distancia fue unos 1500 metros Y muy mal Más que correr para atrás Iba haciendo ese Bueno, de lado Horrible Se me hizo eterno
0: ¿Alguna caída?
4: No, no llegué a caer Llegué bueno, entera Pero vaya bien. Con dificultad
2: ¿Y cuáles son las principales diferencias Por ejemplo Entre el running Y el retro sí. running Que no sea solo ir para atrás?
4: Bueno, la, las diferencias, bueno, claro, correr es es un ejercicio natural, ¿no? Que digamos, pues correr hacia adelante, andar hacia, hacia adelante, ¿no? Pues correr hacia atrás, pues claro, es antinatural y, claro, no te acostumbras a, a los primeros días se pasa mal, porque claro, tienes que, al principio, no hacen más que mirar para atrás, ¿no? A ver si me voy a chocar siempre con el miedo de a ver lo que me voy a encontrar. Pero bueno, luego ya entrenando y sobre todo la técnica que es muy importante, pues vas mejorando y ya la, no hay tanta necesidad ya de ir girando. ¿no? Yo me
0: pregunto, ¿se puede hacer un sprint marcha atrás?
4: Sí, claro, sí, sí, sí en las competiciones, en los campeonatos del mundo, las distancias son de cien metros hasta media maratón.
0: Juli eh, madre mía! Así que
4: los 100 metros es pues, a toda hostia, claro, es un sprint total. ¡Madre ¿sí? mía!
0: ¿Y qué sí, beneficios sí. y dificultades tiene? Cuéntanos, porque esto, vaya, nos está pareciendo muy... muy curioso. <ríe> muy diferente.
4: Pues mira, en eh, beneficios, el, el equilibrio, por ejemplo... Eh, ...mejora el equilibrio, porque claro, el, el cuerpo lo tienes que muscular mucho, ¿no? Tienes que hacer mucho ejercicio de pesas para pues, desarrollar más la parte posterior de la pierna y los glúteos... ...que en la carrera hacia adelante no trabajas tanto.
0: ¿Y hablamos de todo el femoral?
4: Sí, la, par toda la parte trasera, sí, 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 los glúteos, sí, sí. Y claro, eh, una vez ya... ...muscularmente estás más tonificado y ya la técnica y todo, pues bueno, ya te lo vas llevando bien... ...pero claro, hay que prepararse mucho, hay que entrenar yo creo que más que para correr hacia adelante, sí, sí...
2: ...y para entrenar, ¿lo alternas con otro tipo de deportes?
4: Sí, bueno, cuando ya estoy preparando algo específico, ya solo practico hacia atrás... Ahora, durante temporada, pues bueno, siempre para adelante, si preparo algo, alguna carrera hacia adelante, siempre ha añado algún, algunos kilómetros hacia atrás, ya como entrenamiento.
2: ¿eh? Sandra, vaya. nos vas a tener que colgar en, nuestro, en nuestras redes sociales un vídeo para que los que sí, nos escuchan favor, lo puedan ver sí, verte. Sí,
5: sí, y hacerse sí, sí. una
2: idea.
4: Sí, sí, pues vale, pues venga, ya, ya lo acordaré
0: Oye, ¿y opinas que tu deporte llegará a ser algún día un deporte mayoritario, como puede ser el fútbol, el ciclismo bueno, o ahora mismo el running, que es un deporte que está muy de moda
4: Sí, yo creo que sí, que sí, claro es, es atletismo, es correr de hecho el correr ahora está, es, hay un boom ¿no? Uh -huh. Pues correr hacia atrás vale, que puede que cueste un poco más, porque claro a, a, cuando lo pruebas por primera vez
0: no es una experiencia agradable digamos, ¿no? Pero, Vas bueno, con miedo, sí, mucho miedo. Sí, claro.
2: Yo, o sea, Sandra, es... para correr así tendría que ser como la niña del exorcista y girar la cabeza, porque si no lo veo sí. imposible. Al principio sí, pero bueno, se recomienda también ir a
4: lugares controlados, una pista de atletismo, claro. zonas planas, que no haya riesgo de chocarte con nada, que no haya obstáculos, porque si no, claro, es imposible, no puedes salir a la calle, oh, venga, venas hago de casa, me voy a, me voy a hacer diez minutillos, no, no va a ser ni uno, porque eso es <risa> imposible. En ciudad no se puede, ¿eh? no se puede, no se puede.
2: ¿Y cuál es tu Entonces, próximo objetivo?
4: Mira, mi próximo objetivo es el año que viene, que son los mundiales, que es en, ese, en Alemania, uh -huh. y allí ya, pues bueno, quiero, yo he competido hasta cinco mil metros. Vale, pues yo quiero ya ir aumentando la distancia y en 5, hacer metros Y en
0: 5.000 metros de verdad que no te has caído, no te has chocado con nada, es que me parece algo imposible No, claro, <todos> es un es
4: pista de atletismo, ¿eh? claro, es dar vueltas allí, pues hay menos peligro Bueno, te seguirás girando, ver los adelantamientos sobre todo Claro, claro Pero si no, no, te vas tirando pues... por la línea del suelo sí. Y luego ya, para el 2017, la idea ¿eh? sería hacer una maratón
2: Madre ¿vale? mía
4: y si se puede, pues, hacer el récord del mundo que está en, de, femenino, que está en 4 horas 42, a ver si se, se puede intentar. Y,
2: pues, bueno, mira, y Sandra, entrenar. después de ser campeona cuatro veces, seguro, seguro que lo consigues.
4: A ver, a ver si las lesiones no hay muchas y bueno y todo va rodado yo creo que sí eh Al 2017 tengo
2: que estar a tope ¿eh? a ver si es Pasando cierto todo, Sandra sí. pues sí, sí, nada sí. Sandra Corcuera campeona mundial de retro running. muchas gracias por estar con nosotros y a por todas que esta vez lo consigue seguro Muy,
4: muchas gracias venga hasta luego
0: Y ya está aquí con nosotras Jesús Santín, asesor nutricional de Balance Fit Club. De ahora en adelante va a estar cada semana aquí en Fitrancope echándonos una mano con la alimentación. Buenas tardes, Jesús.
6: Muy buenas tardes, chicas.
0: Esta semana vamos a hablar de calorías, pero antes de meternos de lleno en el tema, ¿nos podrías explicar un poco qué son, por si tenemos alguna duda, para que nos quede claro?
6: Bueno, pues básicamente para la gente que no esté eh, muy avesada en el tema diferenciar eh, las tres, los tres principales macronutrientes que tenemos en los alimentos. Tendríamos los hidratos de carbono, que aportarían la función energética, fundamentalmente. Tendríamos las proteínas, que aportarían la función plástica o regeneradora de tejidos. Y las grasas, que digamos son una reserva de energía y un soporte a nivel hormonal. Y digamos ese aceite que hace que junto con las vitaminas y otra serie de elementos, nuestro cuerpo funcione de una manera adecuada.
2: Entonces, ¿cuántas calorías deberíamos consumir al día?
6: Vamos a ver, ahí tendríamos que especificar en función de la persona. Eh, difiere muchísimo el nivel calórico que pueda necesitar un deportista de élite. Claro,
2: según una el objetivo que tenga.
6: En función del objetivo, la misma persona.
0: Claro, y también dependerá de la edad y el género, imagino.
6: Evidentemente, todo va relacionado sobre todo con el nivel de masa magra o masa muscular, porque es lo que demanda energía a la hora de desarrollar las actividades. Entonces, a mayor nivel de masa muscular, mayor consumo calórico. Y a nivel mayor de actividad física, mayor consumo calórico.
0: Pues según el último estudio de antropometría, ingesta y balance energético de, de los españoles, Jesús, eh, los niños comen una media de 1.960 kilocalorías al día, los adolescentes un poquito más, 2000 y algo, pero es que los adultos bajan, 1816 yo quiero que esto me lo expliques porque me parece raro que un niño de entre 9 y 12 años pueda comer más que una persona como yo de 25 Mira, años, no sé
6: Cristina, básicamente se debe al a ritmo de vida, yo me encuentro muchos días aquí en la consulta eh, pacientes que vienen a, a pedirme ayuda a nivel nutricional y lo primero que les pregunto es qué es lo que están comiendo. Y te llama soberanamente la atención que la gente se levanta a las seis de la mañana y lo único que se toma es un café.
2: Madre mía, no ¿y hasta qué hora no comen?
6: Hasta la una o las dos de la tarde, contando Uf. que comen algo encima de la mesa, deprisa y corriendo. Y claro, por la noche es cuando a lo mejor pueden realizar una ingesta alta, porque es cuando tienen tiempo y predisposición para ello. Entonces el nivel calórico se reduce muchísimo.
2: Lo que tenemos que aprender es a comer. Eso es lo que tenemos siempre, que hacer. Siempre, habría
6: que comer, siempre digo lo mismo, eh, igual que beber, no hay que beber cuando uno tenga sed, hay que beber para no tener sed, pues deberíamos de comer para no tener hambre y para aportar al cuerpo los nutrientes de una manera adecuada y de una manera fluida.
7: Pero
2: estamos hablando, por ejemplo, Jesús, de valores normales, ¿no?, de, lo que, de los hábitos que siguen aquí los españoles, pero si nuestro objetivo es perder peso, ¿cómo debe ser nuestro balance calórico?
6: Vale, en principio tendríamos que saber cuánto gastamos, para eso... Se puede hacer de manera estimativa o nos podemos basar en fórmulas de nutricionistas, como han sido Harris Benedict, otra Ajá. serie de fórmulas que tienen una serie de estimaciones en función de estatura, peso, actividades y nos pueden dar una tasa metabólica. Sí, y como, como decimos legal.
0: siempre, al final, consultar a los expertos es la mejor opción.
6: Siempre, siempre, pero siempre le digo a la gente cuando, cuando viene a pedirnos ayuda. Ellos son las personas que más información nos pueden dar a nosotros de qué es lo que hacen, porque tienes que puntualizar muchísimo en qué es lo que hace cada uno. Entonces, necesitas saber realmente cómo es su día a día, cómo lo enfoca a nivel deportivo, a nivel gasto, para poder enfocar el nivel calórico que necesita.
0: Entonces, por ejemplo, pongamos una persona, eso de una edad media, unos 30 años, uh -huh. eh, que hace ejercicio de manera habitual, entrena pues 40 minutos, una hora, que es más o menos lo que un fit runner saca de tiempo al día para entrenar. ¿Qué debería comer o qué? De... ¿Cuántas calorías estaríamos hablando al día?
6: Pues mira, depende del rango en el que nos movamos. A nivel de entrenamiento, podríamos establecer como patrón, aunque ya te digo que yo soy una persona que considera que tiene que ser todo muy personalizado, entre unas 30 a 50 calorías, siempre estamos hablando por kilogramo de peso magro. Uh
7: -huh, es decir, uh -huh. el kilogramo
6: graso no cuenta para nada. Entonces ya ahí, en función del desgaste que tenga, podemos tener eso como punto de partida o como referencia. Claro. Y a partir de ahí evaluar si con ese nivel calórico nos mantenemos o tenemos que generar un pequeño déficit calórico para claro, poder es ir probando
2: un poco. ¿Y de qué grupos de alimentos deberían venir esas calorías que pues consumamos?
6: Mira, realmente las personas deberían de repartirlo un poquito en función de su biotipo o de su metabolismo. Es decir, nosotros conocemos a la gente que es muy delgada y puede consumir gran cantidad de calorías sin engordar. Y por contrario, tenemos a la gente un metabolismo más lento que tiene que limitar más la ingesta calórica porque no tiene esa capacidad de consumir calorías. Uh -huh. Entonces, la repartición de esos nutrientes, de proteínas, hidratos y grasas, Viene marcado fundamentalmente por el peso magro, que nos fijaría el volumen de proteína que necesita, y con hidratos y grasas jugaríamos un poquito en función del biotipo en el que nos encontremos. Una persona que tenga más tendencia a engordar o su metabolismo sea más lento, puede servirse de una dieta un poquito más baja en carbohidratos y un poquitito más alta en proteína y en grasas, y una persona que tenga un metabolismo rápido fundamentalmente lo que necesita es un nivel de aporte de hidratos alto unido a un nivel de grasas medio y las proteínas un poquito más moderadas O sea que Vamos. al final
0: volvemos a lo de siempre que hay que comer de todo, tenemos de todo que comer y todo, y dependiendo todo, todo, de la Totalmente lo de acuerdo
6: que Eso es lo primero que yo le digo a las personas que vienen aquí, una dieta equilibrada es aquella que es sostenible y aquella que es sostenible sea para un deportista sea para una persona de calle tiene que llevar todos los alimentos, pero lo importante es saber cuándo meterlos, en qué cantidades y de dónde proceden
2: pues nada, Jesús, que nos ha quedado claro, clarísimo, nos lo apuntamos y nos tenemos que despedir, eso sí, solo hasta la semana que viene.
6: Muchísimas gracias, chicas.
0: Jesús Santín, asesor nutricional de Balance Fit Club y nutricionista de FitRancope. Gracias por estar con nosotras.
6: Gracias.
7: Y ha
0: llegado la hora de dar paso A nuestro amigo, el entrenador personal Carlos Quevedo
2: Carlos nos ha dejado un consejo súper útil Para que comer bien se nos haga un poquito más fácil
1: Buenas sí, C-Runners bueno, hoy os traigo un truco que nos va a salvar de muchas preocupaciones cuando queramos preparar alguna receta con claras Y es que ya sabemos que podemos comprarlas en envase, pero aún así sigue habiendo gente como un servidor que prefiere comer las claras directamente del huevo al más puro estilo Rocky Balboa Como sabemos, eh, el reto que supone es separar las claras y la yema, aquí va el truco Solo necesitamos una botella de agua de plástico vacía, que puede ser grande o pequeña, y un poquito de maña Básicamente lo que tenemos que hacer es una vez romper la cáscara del huevo, dejamos el huevo en un plato, cogemos una, la botella vacía y la presionamos ¿vale? acercando la boquilla a lo que es la yema. Entonces una vez que la acercamos, cuando esté justo pegado a la boquilla la yema, dejamos de presionar y el efecto vacío hará el trabajo. Nos va a absorber justo la yema y quedará dentro de la botella y así dejamos la clara limpia y lista para cocinar. ¿Qué os parece? Seguro que más de uno empieza a comprar más botellas de agua.
0: <risa> Como siempre, Fitrunner, toma nota de las palabras de Carlos. En más de una ocasión te vendrá bien recordarlas. Cada día que pasa hace más calor y... El invitado de esta semana nos va a ayudar a presentar un deporte genial que practicar todo el año, claro, pero que resulta muy, muy, muy apetecible en estas fechas.
2: ¿Alguien tiene alguna idea de lo que estamos hablando? Como pista te diré que se practica
0: con ropa de baño. Y yo que no vas a dejar de pedalear.
2: Hablamos del Aquabiking Algo así como una clase
0: de spinning Pero con la bicicleta sumergida en el agua O sea, súper guay <risa> ¿Algo así como, no, es? <risa> Mira, mejor si presentamos al invitado Y nos lo cuente él, ¿te parece? Sí, sí vamos allá <risa> Hablamos con Carlos Díaz Montiel Coach y entrenador de Aquabiking en Bebaform El primer y de momento único centro de Aquabiking de Madrid Buenas tardes, Carlos Hola, muy buenas antes de nada, explícanos, ¿en qué consiste el aquabiking? Porque habrá mucha gente que no lo ha oído nunca.
5: Bueno, yo creo que difícil no es. Es bicicleta, pero en el agua.
2: <risa> Desde luego. ¿Y en qué se diferencia de una clase de spinning convencional?
5: Pues, a ver... Eh, nosotros trabajamos la parte inferior, como en el spinning, y también trabajamos la parte superior. La diferencia, por ejemplo, es que el trabajo en el agua es más suave, el músculo no sufre tanto vale y para gente a lo mejor que no está tan acostumbrada a realizar deporte al meterle caña como nos gusta meter caña mm -hmm. eh, no, al día siguiente no se va a encontrar agotado no va a tener agujetas, o sea, el trabajo es mucho más sano.
2: Es más y... sano, pero ¿no cuesta más pedalear está no dentro del agua?
5: A ver eh, cuesta, pero también jugamos con la, jugamos con la resistencia del agua, entonces claro. si yo voy más rápido me va a costar más y mm. ahí va a entrar la forma que tenga cada uno En o sea, la, la condición física Si yo estoy, tengo más condición física Voy a aguantar más pedaleando más fuerte O sea, jugamos con la velocidad, con la intensidad
0: Que como venimos diciendo en las clases Al hablar de la mayoría de clases colectivas Al final la intensidad del entrenamiento es la que tú le quieras dar
5: Eso es, exacto ¿Y Pero...
2: pedaleamos solo o...? No hay que hacer algún otro ejercicio debajo del agua.
5: A ver, pedaleamos, pero también movemos los brazos. Trabajamos también con el brazo. Eh, trabajamos, eh, Jugamos con la posición del agua. También podemos trabajar con las pesas, ¿vale? Pero eh, jugamos mucho con el agua y eh, combinamos eh, tanto trabajo de piernas como trabajo de brazos eh, jugando con la posición del agua.
0: ¿Y los estiramientos? ¿También los hacemos a remojo?
5: Los estiramientos también se hacen a remojo todo en
0: el agua. Hay, hay
5: variaciones Se pueden hacer a remojo, en el agua o arriba
0: ¿Y qué grupos, qué grupos musculares estamos trabajando con pues, esta actividad? Ver, Porque por lo que has dicho, un poquito de todo es completo
5: Trabajamos todo vale unas cosas más que otras pero se trabaja absolutamente todo no solo nos centramos en el tren inferior sino que también trabajamos el tren superior o sea prácticamente trabajamos todos los músculos del cuerpo
2: y Carlos cómo puede beneficiar esto a los fitranes que se pasan el año yendo al gimnasio o saliendo a correr serviría también como entrenamiento cruzado
5: por supuesto eh, ten en cuenta que al realizar esta actividad eh, el riesgo vale de realizarla es de, de caer lesionado es no, es que no hay riesgo. O sea, el agua eh, claro, me... suaviza más. Suaviza muchísimo más. O sea, no me voy a lesionar. No te lesionas.
0: No hay riesgo de tirones tampoco.
5: Te da tirón al principio cuando no tienes esa condición. Pero a ver, el tirón no es eh, una lesión, sino que no estoy acostumbrado y hasta que coges la forma, eh, a, haya gente que sí le pasa, pero a la gran mayoría no, no le pasa.
0: Vaya que quien esté pensando en ponerse a tope y en serio con una vida fit. Este es el deporte genial, ideal para hacerlo.
5: Segurísimo. Y
0: sobre todo ahora, en estas fechas, es perfecto. ¿Cómo puede beneficiar el aquabiking a los fitrunners, que son los que pasan todo el año yendo al gimnasio, saliendo a correr? ¿Cómo les puede venir bien como entrenamiento cruzado?
5: Por supuesto, eh, potencias, vas a potenciar muchísimo el tren inferior. Tren superior hemos dicho que también lo potencias, pero el tren inferior lo potencias mucho. Y ya te digo que podemos llegar a intensidades muy altas y no te vas a lesionar.
0: Eso, eso es la leche.
5: Pues eh... Carlos,
2: antes de despedirnos una frase Un mensaje que anime a los que nos están escuchando a probar Si aún no lo han hecho, este deporte tan divertido
5: Pues nada chicos, os animo muchísimo a que realicéis esta actividad Es una actividad novedosa y súper divertida Y refrescante también
0: <risa> Carlos Díaz Montiel Nos has dejado, bueno, deseando probar el Aquabiking Coach de Vivaform Muchas gracias por ayudarnos a descubrir esta actividad tan refrescante
5: Gracias a vosotros
0: Cristina Saez y Noemí Martínez.
5: Fit Run.
0: COPE. Estar informado. Va llegando el momento de despedirnos y con él la hora de que empieces tú a mover el esqueleto al ritmo que marca Paco Ming. Atento al reto. El lunes publicaremos el vídeo en el que Paco te enseñe a hacer el ejercicio de esta semana. Será en cope.es y también en las redes sociales del programa. Míralo con atención y repítelo tres días por semana en cuatro series de quince. Y por cierto, esperamos que ya hayas hecho la tabla lateral que te presentamos el lunes pasado. Y si no, muévete ya. Nos da igual que trabajes en dinámico, y en si estático. No, si no quieres hacer las tres repeticiones, mira... Bueno, haz dos, pero, haz dos, haz eso, algo. pero hay
2: que hacer algo. Como decimos siempre, no hay excusas. Así que venga, ánimo, chicos, que todos podemos. Cumple con el reto y comparte tu experiencia con nosotras con el hashtag RetoFitRun. Os recuerdo, estamos en Twitter, arroba fitrun-copé, en Facebook, como FitRunCope Y también nos puedes encontrar en Instagram, como fitrun-copé. Y recuerda, el hashtag es RetoFitRun.
0: Va llegando el momento de pasar el relevo Fitrunner y lo hacemos con esta canción Seguro que la conoces, seguro que te encanta y si no a partir de ahora lo va a hacer. <risa> es de Dan Ramble, Not Alone. Y es perfecta para hacer esas repeticiones,
2: Chris, de las que estabas hablando hace un minuto.
0: En la técnica ha estado Pedro Díaz Aguado y en la producción Teresa Díaz. Disfruta, Disfruta la de canción. la
2: canción y no te vayas, Kid runner porque la información sigue aquí en COPE.
7: Pieces and the cracks are They Think I'm running out of barrel time You may think You're on your own But no, you're not alone We'll stay It's hard to conquer and hard to figure out, yeah.